0: Maroc-France, va-t-on vers un rééquilibrage des relations
1: Pour parler, un podcast écrit et réalisé par l'agence 35 degrés nord.
0: Un contexte tendu en cet automne, après la décision de Paris de durcir les conditions d'obtention des visas pour presser Rabat de rapatrier ses ressortissants expulsés pour situation irrégulière. Même mesure prise vis-à-vis -vis de l'Algérie, laquelle a rompu ses relations avec le Maroc. Alors, quel impact sur le dialogue entre la France et le Royaume Et que vont changer les résultats des législatives qui ont vu, début septembre, la débâcle des islamistes du PJD après dix ans de domination pour le savoir, rendez-vous avec Abdelmalek Alaoui, président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique et CEO du groupe Guépard.
1: Je pense qu'on peut parler d'un contexte, disons, d'incompréhension mutuelle. Je pense que le Maroc a été à la fois surpris et peut-être un peu choqué, surtout sans explication de texte pour le grand public. Il faut savoir que 60 à 70% des personnes qui font l'objet d'une demande de reconduite à la frontière, il faut pouvoir les identifier formellement. En arabe, on appelle ça les harraga, ceux qui brûlent leurs papiers. Et donc la responsabilité incombe au pays réceptacle de ces personnes qui doivent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, de pouvoir prouver à à 100% l'identité de ces personnes. Personnes qui n'ont pas de papier d'identité. Donc ça donne un travail énorme aux consulats marocains et ça donne un travail énorme aux personnes de l'identification. Deuxième élément de complexité, il y a de plus en plus de commandants de bord qui refusent d'avoir des passagers menottés qui sont mis dans l'avion. Donc je trouve que c'était un peu court de vouloir dire que le Maroc ne coopère pas alors que le Maroc a un taux qui est dix fois plus important que celui par exemple de l'Algérie de reconduite à la frontière. Je comprends que ces sujets-là interviennent à quelques mois des présidents ça mange pas de pain, c'est toujours simple comme message à faire passer à l'opinion, mais il ne faut pas tromper l'opinion sur le fond. Je qualifierais les relations euh, entre les deux pays comme euh, des relations qui sont bonnes, mais qui sont en, en voie de rééquilibrage. Il y a eu pendant longtemps un déséquilibre dans ces relations et maintenant, euh, avec ce nouveau statut euh, qu'a le Maroc, elles sont en train de devenir ce véritable partenariat d'égal à égal que le roi Mohamed VI s'appelait de ses voeux. Le Maroc, pendant longtemps, a été considéré comme une espèce de chasse gardée économique pour les grandes entreprises françaises, mais depuis le début des années 2000, la stratégie de diversification des alliances poursuivie par le Royaume du Maroc et la montée en gamme du Maroc jusqu'à devenir une puissance régionale, il y a évidemment euh, des frictions qui sont inhérentes au fait de cette baisse d'influence de la France vis-à-vis euh, -vis du Maroc. Ça provoque euh, des mécontentements, des incompréhensions parfois, mais je note que jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a eu une crise entre les deux pays, il n'y a jamais eu d'escalade jusqu'au point de non-retour. Il y a toujours eu la possibilité de revasculariser la relation et de pouvoir trouver des deux côtés et dans les deux pays des personnes de bonne volonté qui ont voulu mettre un terme à la crise. » Les résultats des législatives qui viennent de survenir n'auront pas, je pense, d'impact direct sur la relation entre la France et le Maroc parce que les intérêts supérieurs des deux pays vont au-delà de la configuration politique. On a eu des premiers ministres qui étaient issus de bords politiques très différents mais qui ont toujours poursuivi une relation plutôt bonne avec la France. En revanche, je pense que ça peut changer en matière d'idéologie et de coopération, on va dire immatérielle, en ayant désormais trois partis plutôt libéraux, dont un quand même assez conservateur, Observateurs qui est les cyclades, qui sont en capacité de former un gouvernement, il y a évidemment euh, plus de facilité, plus de proximité, on va dire intellectuelle entre les deux pays, et donc probablement plus de facilité à pouvoir euh, piloter la relation. On a. Survaloriser, disons euh, l'aspect islamo-conservateur du Maroc et penser que les deux précédentes élections où le PJD avait fait de très bons scores étaient dues majoritairement au fait que les Marocains auraient un sentiment un désir d'islamo-conservatisme la réalité c'est qu'ils avaient voté contre les autres partis et qu'ils ont voulu confier les rênes du gouvernement au PJD tout simplement parce que c'était son tour qu'il n'avait jamais été euh, aux affaires mais la réalité c'est que les deux mandatures qui viennent de s'écouler ont montré que le PJD avec cette euh, promesse de probité n'avait pas suffisamment suffisamment euh, à la fois de compétences, de personnel politique en capacité de pouvoir euh, prendre en charge les Marocains ministériels et il s'est usé au contact du pouvoir. L'électorat lui a adressé un message euh, cinglant. Dans le conflit entre le Maroc et l'Algérie, les chemins de la réconciliation ne passent pas par Paris. C'est un dialogue direct entre Rabat et Alger qui doit être enclenché. Aucun des deux protagonistes n'a intérêt à passer par un tiers. Certains anciens présidents ont tenté de faire les médiateurs le président Jacques Chirac a essayé à plusieurs reprises, il lui a été signifié par les deux chefs d'État, Abdelaziz Bouteflika à l'époque comme Mohamed VI, que ni Rabat ni Alger n'avaient besoin de Paris pour se parler au téléphone. Je pense que cela n'ajouterait qu'une couche de complexité à un problème déjà enquisté entre le Maroc et l'Algérie, qui est en vérité l'histoire d'un désamour, parce que les freedom fighters algériens comme marocains étaient ensemble, avaient l'alliance l'union sacrée lors des luttes pour l'indépendance mais les chemins idéologiques Politique et économiques qu'ont poursuivi euh, ces deux pays au lendemain des indépendances ont fait qu'un fossé d'incompréhension s'est creusé entre les deux pays avec en plus cette pierre d'achoppement euh, du dossier du Sahara où le Maroc considère que l'Algérie est partie prenante puisque le Front Polisario est abrité par l'Algérie, financé en partie, militarisé aussi également et que l'Algérie euh, considère qu'il s'agit d'un sujet de décolonisation. Donc il euh, y a des positions qui sont irréconciliables nous sommes désormais arrivés à un tipping point avec une rupture des relations diplomatiques unilatérales de la part d'Alger qui intervient, et c'est quand même assez emblématique, un mois après que le roi du Maroc ait appelé dans le discours du trône, le président Tebboune, à rouvrir les voies du dialogue. J'espère que cette situation n'ira pas à un degré supérieur.
0: Merci Abdelmalek Alaoui, président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. À surveiller la parution dans quelques semaines de son dernier livre « Le temps du Maroc ».
1: Retrouvez toute l'actualité de l'Agence 35 degrés Nord sur nos réseaux.